0: Hola, bienvenido a un episodio más de Lobo Negociador. Soy Ana Toledo y el día de hoy hablaremos del arbitraje comercial internacional. Un tema muy interesante para el comercio y los negocios internacionales en materia de solución de controversias. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría empezar definiendo al arbitraje. De acuerdo con la Real Academia Española, el arbitraje es un procedimiento extrajudicial para resolver conflictos de intereses mediante el sometimiento de las partes por mutuo acuerdo a la decisión de uno o varios árbitros. Como puedes notar, estamos hablando de un procedimiento extrajudicial esto quiere decir que no sacude a ningún tribunal del poder judicial y el conflicto se resuelve de manera privada. Entonces, de esta definición se derivan varios de los elementos del arbitraje, como que es voluntario y consensual, o sea, únicamente las partes eh, eligen y determinan usar este medio y no tienen que sujetarse a las leyes. Es adjudicativo, pues requiere la asistencia de un tercero que puede ser uno o varios árbitros, para que actúen como una autoridad y guía del proceso. También es privado, los terceros no son funcionarios públicos ni forman parte de una entidad gubernamental, son independientes y reciben honorarios de las partes. En sí, en este medio de solución, las partes actúan como adversarios, pero de una manera pacífica y amigable por lo que es un método heterocompositivo donde su único objetivo es cubrir la necesidad dañada. No se preocupan tanto por la otra parte, a diferencia de la mediación o la negociación, que son métodos autocompositivos. Ahora, se preguntarán por qué las partes no optan por someterse a la determinación de un juez. Muy buena pregunta, Dorothy. Pero, al menos en México, los procedimientos judiciales tienden a ser muy largos y además poco confidenciales, y también pueden verse mermados por la corrupción. Es por eso que últimamente muchas personas, tanto físicas como jurídicas, prefieren resolver sus diferencias por otros medios o medios alternativos, que les garanticen dicha confidencialidad, un proceso más rápido y árbitros especialistas en la materia sobre la que trata el problema, lo cual me parece excelente y es una característica muy valiosa del arbitraje. En este sentido, cuando hablamos de arbitraje nacional, nos referimos al arbitraje llevado a cabo dentro del país, ya sea en materia civil o mercantil. Cabe mencionar que aunque sea un procedimiento extrajudicial, para el derecho mexicano el arbitraje es considerado un acto jurídico, traducido a un contrato formal, ya que la ley exige un acuerdo por escrito, según el artículo 1423 del Código de Comercio. En este mismo código se establece que el arbitraje comercial se convierte en internacional cuando las partes, al momento de la celebración de este acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en países distintos, o bien que el eh, lugar de arbitraje, de cumplimiento o con el que el objeto de litigio esté más relacionado, eh, se sitúe fuera del país en el que las partes tienen su establecimiento. Como sabemos, el comercio internacional comprende el intercambio de bienes y servicios, así como todas las actividades de carácter mercantil entre entidades privadas de distintos países. En dichas operaciones comerciales, las obligaciones se generan a partir de la celebración de contratos. Y bueno, en estos contratos las partes establecen varias cláusulas, entre ellas la cláusula compromisoria, que es en la que se someten a resolver cualquier controversia que se derive de su relación contractual por medio del arbitraje. También se debe establecer cuál será la sede del arbitraje, si se llevará a cabo bajo sus reglas o si asignarán el procedimiento a un centro o institución especializado. Aquí es donde se decide si será un arbitraje institucional o ad hoc, además de que tienen que determinar bajo qué legislación o convención se va a regir el fondo de la controversia. Es importante mencionar que bueno aquí suele surgir cierta polémica al elegir el marco normativo aplicable. Pero generalmente las partes optan por adoptar las convenciones existentes en el ámbito mundial, regional, donde se establecen normas básicas en materia de arbitraje comercial internacional, mismas que se incorporan al derecho interno de cada país. Como por ejemplo la Convención de Nueva York de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales. En este sentido, una vez que surge el conflicto, se comienza el juicio arbitral, donde los letrados escogidos y las partes llevan a cabo la discusión de la controversia. Se reciben las pruebas y el tercero neutral o los árbitros llegan a un veredicto final a través de lo que se llama laudo arbitral, que eh, es equiparable a una sentencia judicial, siendo su cumplimiento obligatorio y ejecutorio y por último se da un plazo para su presentación. En resumen, el arbitraje tiene muchas ventajas sobre los tribunales de justicia, empezando por la simplicidad y la rapidez que otorga el proceso, también la flexibilidad de poder determinar el lugar, eh, la forma, las reglas bajo las que se llevará a cabo, o si el proceso se va a dejar en manos de, de una institución o de un centro arbitral, el que las partes puedan decidir si será un árbitro o serán tres eh, y que puedan determinar con antelación los costos que va a tener este proceso ya que no solamente son los honorarios del árbitro o los árbitros sino también considerar otros gastos administrativos y también viáticos porque puede que se lleve a cabo en un país ajeno a las partes entonces es algo muy importante a considerar Otra ventaja competitiva de este medio es la neutralidad y la especialización de los árbitros, puesto que hay árbitros especialistas en infinidad de materias que además no solamente dominan un idioma, sino son bilingües o trilingües y que nos dan esta confianza de decir, ok, la persona que va a determinar eh, o que va a tomar el veredicto final de la situación es alguien que conoce del tema y que lo va a hacer de una manera objetiva. El último punto es la confidencialidad que te brinda este proceso ya que como empresa te preocupas por tu mercado, evidentemente por no perderlo eh, asimismo por la imagen que puedes dar a tus clientes y a tus socios, que de alguna manera puede afectar a, a tus ingresos entonces aquí vemos que no simplemente se trata de pensar en el conflicto sino también pensar en los daños colaterales que este puede desencadenar ya sea por una mala lección del proceso o por una determinación envuelta en corrupción, en errores o en falta de objetividad. De esta manera, el arbitraje se vuelve un medio alterno de solución de conflictos ideal para el comercio y los negocios internacionales. Pues como sabemos, la internacionalización de las empresas involucra a varios grupos de interés extranjeros, ya sean los clientes, proveedores, socios, gobiernos o inclusive la competencia, con los que la empresa puede llegar a tener alguna diferencia o conflicto que surja de la relación contractual preestablecida por las partes. Y aquí radica la importancia de establecer el compromiso de someterse a adoptar por un medio de solución tan completo y eficiente como lo es el arbitraje internacional. Yo sé que es un tema bastante amplio, pero espero que hayan comprendido la importancia y el porqué de su uso. Es todo por hoy, ojalá nos acompañen en el siguiente episodio. Hasta la próxima.